0: ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial. Bienvenidos a las RetroAnecdotas. Como siempre os digo, este es un programa donde explicamos historias increíbles y alucinantes del mundo de los videojuegos, películas y, si da tiempo, de cómics. Pues bien, hoy hablaremos de una película muy especial para mí, dado que desde bien pequeño siempre me han apasionado y gustado las historias de seres de otros planetas. Porque siempre te da ese punto de lo desconocido, ¿no? Esa fantasía de saber si realmente estamos solos o no. Eh, bueno, hoy traeremos el programa... Me ha quedado muy... <ríe> o oh, no! ¡Qué místico, ¿eh? eh! Bueno, esa era la intención. Eh, hoy traeremos eh, al programa por primera vez al director Steven Spielberg. Bienvenido, nos visita ya por primera vez a, aquí a nuestras retroanécdotas. Eh, qué bien podría ser eh, de otro mundo este director, ¿eh? De, porque de momento... Pero de bueno, es igual, muchos motivos, ya, ya lo iremos viendo, eh, pero de momento viajaremos en el tiempo eh, para viajar a esa otra fase o dimensión allá por el año 1977, porque hoy hablamos de encuentros en la tercera fase. Pues hoy, a ver, hoy, hoy, bájeme esta música ya, que estoy harto, siempre me hacéis lo mismo. Eh, entonces hoy toca el programa de Marcianitos, ¿no? Eh, a ver, a ver, un momento. Un respeto, eh, ¿cómo que de Marcianitos? Es de, es de extraterrestres y además es porque... Oh, pues eso es lo que he dicho. De Marcianitos. A ver, no, 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 no abuelo, haga el favor. Que, que no, hombre, que no. Disculpad, queridos oyentes, como siempre, hoy está con nosotros el Abuelo Peliculero. Eh, por si alguien, por si algún oyente no lo conoce, eh, ya queda presentado. A, a ver, abuelo, eh, el término marcianitos viene mmm, de que son de Marte. Eh, de ahí el término marciano, porque el origen es de Marte. A mí no me expliques ni me líes con mindongas, que si son de Marte, de Venus o de Fororion. Eso es de extra extraterrestrosférico de esos, no sé cómo se llamen. ¡Los marcianitos de toda la vida! ¡Y punto! Eh, a ver, eh, eh, en, en fin, abuelo. Eh, que sí, como siempre usted, en su línea de ir a la suya. En fin, que sí, que hoy hablaremos de marcianitos... Eh, digo, de extraterrestres, que ya me lía, hombre, que no, que ya, que me está liando. Y vamos a averiguar por qué Steven Spielberg contrató a Truffaut, uno de los mejores cineastas de todos los tiempos en Francia, para simplemente hacerle actuar en esta película. ¡Eh, eh! ¿Está claro? Porque Truffaut, está muy claro, ¿eh? Es que, es que ya usted, es que aquí no entiende las cosas. Es uno de los mejores, eh, y, como tal, y como tal, puede decirlo, eh, Lo que él puede decir y hacer lo que le dé la gana. Es que ya me ha puesto nervioso, porque Truffaut, eh, Es, eh, vamos, es lo mejor de la película. Es su aparición, eh, la aparición que hace él, ¿eh? De esta gran cineasta, además, es muy sencillo. Es muy sencillo, sale porque... A ver, no, 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 no. Que, que, que además que no se le ha entendido nada. Eh, porque ya, ya pierde usted la cabeza con Truffaut. Eh, ya sé que le encanta. Eh, no empiece, ¿vale? Ya está. No, no, no diga nada. No, no diga... ¿por qué Truffaut, que no diga A ver, eh, que, que no sé qué pasa con este el programa. Que todo el mundo quiere destripar la anécdota principal al principio, caray. Es que no solo es usted. Que si yo que si en retro, que si el otro día... Que, que no, que no. Mira, algún día lo haremos así. El programa solo durará cinco minutos. ¿Qué le parece? ¿Eh? Y ahora no dice nada, ¿eh? ¿Eh? ¿Ahora qué? Ah, como se nota que quieres seguir el programa, ¿eh? En fin, ahora en serio. Y disculpad todo este embrollo. Eh, es igual. Que si no, no podemos mantener hoy la, la, emoción, la emoción a lo largo del programa para desvelar las anécdotas que tenemos preparadas para el programa de hoy. Venga, va. Empezamos. Empezamos ya. Bien, eh, vamos a, a empezar, si podemos, a, a lo grande, porque vamos a desvelar el origen del nombre de la película, porque de hecho no se explica en toda la película. Encuentros en la tercera fase tiene precisamente eso, tres fases. ¡Oh! ¡Eso es fácil! No está... A ver, no estará relacionado con que la película se llama Encuentros en la tercera fase, es porque tiene tres fases. Pues eso ya es lo que se explica en la película. Zopenco, ¡Hombre! De verdad, esta generación no entiende nada. Oye, a ver, a ver, a ver. Eh, no sea faltón, no empiece a faltar el respeto. A ver, abuelo, me refiero al origen en sí. Mira, se lo explico y así eh, no, me, no me acusa de no saber nada. Todo esto viene del nombre de la película, como hemos dicho. Y de hecho, en el film no se explica. Pero está sacado de las investigaciones del doctor Allen Hineck que es el especialista en ovnis eh, y ayudante en el asesoramiento de la película. ¡Oh! Pero, pero, ¿qué dices? Que el argumento está sacado de una llave, Allen, de este, del señor llave, Allen, este, anda ya, no tenéis ni idea. A, a ver, a ver, a ver, abuelo, abuelo. No, no falte. Él es, señor, eh, es Allen Hinek, no llave, Allen. Y escuche, hombre, que no se ha acabado la explicación. Se, espere un momento. Según Hinek, yo se lo explico, no se preocupe, y a los oyentes también. Según Hinek, que por cierto, tiene un cameo en el film, eh, si miráis la película, pues aprovecháis y miráis eh, por Instagram o por donde sea, venís la cara del tío y a ver si sabéis eh, quién es, existe una clasificación específica y que sigue un orden. ¿eh? La fase 1, que significa ver un ovni en, en el cielo, ¿de acuerdo? O La sea, primera fase es pues ver el, 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 el ovni en el cielo. La fase 2 que es tener una evidencia física. ¿Eh? Tú lo ves ahí físicamente, está ahí, lo ves. Y para finalizar, o sea, tocar no sé, pero verlo sí. Y para finalizar, la fase 3 es la que se supone eh, es la que supone, perdón, tener un contacto directo con un extraterrestre. Los que hayan visto el film ya sabrán por dónde va la cosa. ¡Y sí, claro! ¡Que lo he visto el film! ¡Claro que lo he visto! Y sé, lo que, y sé a lo que te refieres. Todas esas fases son las por las que pasa el protagonista, interpretado por Richard Deliflux. A ver, Richard Deliflux. Abuelo, Richard Deliflux. ¿Y si es que qué día me lleva hoy? Eh, en fin, correcto. Es por eso que la película se llama así. Si es que no, así, de verdad que no, no vamos bien. No vamos no ah, por cierto, ahora que hemos eh, nombrado a Deliflux... Él no iba a ser el protagonista de la película, ¿no? A ver, abuelo, a ver, a ver. Deliflus es la marca blanca del, del Mertadona, ¿vale? Haga el favor de centrarse en su nombre. Es Richard Dyfrus. Oh, es que, a ver, es que, claro, es muy difícil para mí, oye. Como los polvos de talco están bien de precio, pues si uno se equivoca... A ver, abuelo, déjelo, déjelo. déjelo. A lo que íbamos. Perdona, disculpad, queridos oyentes. Que me despista y al final hoy no acabamos el programa. A ver, Richard Dyfrus vale, que, que se le quede en la cabeza eh, no, no era la primera opción de Steven Spielberg a pesar de que hubieran trabajado juntos en Tiburón, película que por cierto si queréis eh, que hable en ella, dejadme en el cajetín de los comentarios eh, pues eso, que queréis que la haga o dejad muchos likes, eh. reventar a likes el podcast este y eso me hará saber que tenéis ganas de que hable de, de Tiburón eh, en un futuro pues... pues... Eh, pues es, eh, a pesar de que Diffrus hubiera trabajado en Tiburón No era el elegido por el director Que había pensado en atención Nada más y nada menos Que en el gran Steve McQueen eh, Es que, eh, además es que me encanta Este actor, me encantan sus películas que me, que me lío, que me lío eh, Para dar vida a este Protagonista, a Roy Neri Que es el protagonista de La película que nos ocupa hoy eh, encuentras la tercera fase eh, pero bueno, la superestrella no se veía en el papel, por lo que declinó la oferta de, de Spielberg así que el director tiró de amistad y llamó a Daifrus para, para el film ¡Ah! ¡Claro! ¡A eso le llamo yo! ¡Tirar de enchufe! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! A ver, a ver abuelo eh, sencillamente eran amigos y punto que yo sepa, eso no es ningún problema eh, al contrario eso, según como lo mires, pues, eh, puede llegar a ser una ventaja. Y de eso, Spielberg, eh, de eso sí que sabe un rato. Eh, pero bien, eh, no, no, dejamos a, no dejamos de hablar de, de Spielberg y sus amistades, eh, porque de todos es sabido que Spielberg y George Lucas eran grandes amigos. El mismo año que se estrenaba Encuentros a la tercera fase. Eh, lo hizo otra película emblemática y también gran película de la que hemos hablado aquí, La Guerra de las Galaxias a la que hemos hablado, como decía en este podcast, en el episodio 4 eh, tenéis el link en la descripción por si queréis saber las retroanécdotas de esa gran ¡Déjate! ¡Déjate! Que menos mal que en ese programa estaba yo para poner orden, oye porque si no, no vamos a ninguna parte. Mejor os sigo explicando yo esta anécdota porque porque bueno, porque, porque yo sé mejor cómo va la cosa, ¿eh? Eh, y si no escucháis el episodio, ya veréis que, que el que manda aquí soy yo. A ver, no se pase. Bueno, vale, déjame. a ver, George Lucas y Spielberg fueron nominados al Oscar a la mejor dirección. Y como ya dije en su momento, la película de Lucas se convirtió en un fenómeno cultural de masas. Pero antes de eso, antes de que ocurriera eso, eh, Spielberg ya le había cedido un hueco de honor en su película, aunque muchos no lo sepan, al androide más famoso del cine, R2-D2. ¡Porque sale en la película! ¿Cómo, ¿Cómo que sale en la película? ¿Ah, sí? ¿Pero qué dice ahora? Y yo eso no lo sabía y mire que la he visto como 30 veces. ¿Y, y dónde aparece el mítico robot R2D2? Pues es, pues escucha y aprende y no interrumpas, hombre, que siempre estás interrumpiendo. Mira, os diré que está escondido y es uno de esos guiños que tanto gusto en el director. Por cierto, aviso de tráiler. Es spoiler, abuelo. Pues eso lo que he dicho es igual, es igual. Eh, su aparición sorpresa llega al final cuando llega la nave nodriza a la torre. De, esto es ya se ha avisado que es un spoiler, eh, ¿eh? eso. Llega la nave nodriza a la torre del diablo y está boca abajo pegada en un lateral de la nave. Ah, vale, 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 vale. Ya sé, ya sé dónde es. Qué, qué fuerte. Pues eso lo he visto mogollón de veces y, y no he sido, y de verdad que no, no, no he sido capaz de verlo, de verdad. Dalo. Como en Star Wars, cuando Star Wars cuando Han Solo le toca los pechos a Leia. ¡Eh! Pero, ¿Pero qué dice, hombre? Eso ya lo dijimos en el capítulo 4 que no podíamos explicar en el programa. Que si, nos, que si no nos lo chapan, hombre, déjelo estar. ¿Pero por qué no puedo explicar en las anécdotas de Star Wars la princesa? Porque que ya hablamos de eso y haga el favor, hombre. Haga, cállese, déjelo ya, déjelo ya, por favor, déjelo ya. Eh, bueno, bien <risa> disculpa queridos oyentes bien, seguimos hacia adelante eh, con el programa porque ya, di eh, ya divisamos eh, el final enero pero mientras no llegue ese momento vamos a explicar qué hacía uno de los mejores y más representativos e importantes directores de la nouvelle Vague, como es eh, François Truffaut eh, disculpad mi, mi francés de Teruel eh, apareciendo este personaje, François Truffaut Apareciendo como personaje secundario, como el mítico Claude Lacombe en Encuentros en la Tercera Sala. Bueno, creo que mi francés hoy es, eh, es una maravilla. Es una maravilla. ¡Eh! Pero hay que destacar, antes de que sigas, que Truffaut aparece como actor en varias de sus películas, como La Habitación Verde. La Noche Americana o El Pequeño Salvaje, que por cierto, una de mis películas favoritas. ¡Qué personaje! Sí, 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 sí. Ah, eh, no sé por qué será, no sé por qué será lo del de Pequeño Salvaje, es igual. Volviendo al tema eh, que nos ocupa, tenemos que decir que el propio Spielberg llamó al director francés para ofrecerle el papel porque necesitaba un hombre que tuviera el alma de un niño. ¡Oh! ¡Pues claro! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo que el alma de un niño? ¿Qué le quería hacer? ¿Un ritual satánico o qué? ¿Como el Día de la Bestia? ¿O qué, ¿O qué pasa aquí? No, hombre, no, hombre, no, no, sí. Madre mía, madre mía, qué programa. No, pero pero ¿qué dice? ¿Qué dice? No digas andece abuelo. Eh, en fin, por cierto, no os perdáis el capítulo 6 del Día de la Bestia. Eh, que es disponible también en este podcast. Eh, en el enlace, os lo dejo aquí en la descripción. Eh, eh, he Echa aquí la publicidad encubierta. Volvemos al tema. Eh, que, que Oye, el abuelo está revolucionado. En fin, eh, lo que Spielberg buscaba era alguien, en definitiva... ¿Vale? a ver si se entera abuelo, en definitiva como él mismo, ¿eh? con su misma sintonía en cuanto a sentimientos, maneras de pensar y de hacer cine. Y qué mejor que alguien que tiene su misma filosofía, feeling, manera de pensar, etcétera, eh, para interpretar ese personaje. Y bien, para, para acabar eh, el, el Retroanécdotas de hoy, con un Bonus Track Plus Mega Drive Final Four, acabaremos diciendo que Steven Spielberg tenía la idea de encuentros en la tercera fase desde antes. O sea, el concepto de la película y todo eso, ya él ya quería haberla hecho antes, pero no tenía ni de hacerlo. Pero era una película muy cara y, y más para un director que hasta entonces no había tenido ningún éxito. Todo lo cambió Tiburón, que reventó la taquilla, cambió Hollywood para siempre y convirtió al director en el rey Midas medias, del cine mundial. Para muchos. No, para muchos sí. Para mí sí. Para mí. Eh, todo lo que tocó a partir de entonces se convirtió en oro. El éxito de ese film, eh, Tiburón, que, que los productores eh, le dieran 20 millones de dólares. Eso, pues ese éxito hizo que los productores para hacer la película a su tercera base hizo que los, eh, dieran, eh, le dieran esos 20 millones de dólares. Un pastizal para aquella época, para una película de extraterrestres en la que pocos, la verdad, confían. Espera un momento, espera un momento. Oye, una cosa, ni se te ocurra acabar el programa de hoy sin hablar antes de la banda sonora y la anécdota que hay detrás. A ver, vale, abuelo, vale. Y es que usted siempre tiene que decir la última palabra, ¿eh? A ver. No sé... A ver, no sé de qué puñetas me estás hablando. Déjate ya. De, de tonterías. Mira, cállate y escucha. Que igual aprendes algo. Oye, solo digo que el gran John Williams... Cuidado, ¿eh? John Williams. Lo hizo otra vez. Ya lleva varias bandas sonoras emblemáticas en su mochila. Pero aquí le valieron cinco notas para hacer historia. La película, la música, es fundamental. Es, lo, es la forma en la que los humanos y los aliens se comunican. Por tanto, era muy importante lo que hacen con una secuencia de cinco notas, ¿eh? el saludo sonoro que hace, que acaba convirtiéndose en un personaje más. Y hasta aquí, ¿queda claro? Y que sí, que sí, que sí. Tire, tire, tire. Muy bien. Pues eso, lo que iba. Pues el propio Williams, que perdió el Oscar a la Mejor Banda Sonora esa película ese año contra contra él a sí mismo eh, por la guerra de las galaxias es decir que se presentaron las dos películas y en una ganó como la guerra de las Galaxias y en la otra no, bueno ha quedado claro creo yo reconocido eh, él reconoció años más tarde que se hicieron 300 variaciones eh, 300 eh, de cinco notas de estas cinco notas pero steven spielberg eh, no que él no encontraba ninguna que le convenciera. ¿eh? al señor Spielberg, ¿eh? No tiene suficiente con 300 variaciones, ¿eh? Spielberg, es que también manda narices. Por favor, abuelo, vaya al, vaya al grano, vaya al grano, y tire, por favor. Ya bien, bien, al final volvieron a probar la primera composición. Y fue entonces cuando el director dijo que, bueno, que era la mejor de todas. No lo puedes creer. Hoy al final tanto das vueltas y... Vale, vale, vale. Y, y acertó, y acertó, abuelo. Cálmese. Acertó porque ahora es impensable la película sin esa música, la verdad. Pues claro, ¿qué acertó? Pues claro, Asian Williams, ¿qué te has creído? ¿Qué te has creído? qué es un mindundi o qué? Pero, a ver, abuelo, pero, pero ¿qué se ha tomado hoy? Hoy el El Grey le ha sentado vamos. Eh, yo no he dicho eso, abuelo. Es más, eh, yo diría que es, es, un, es un crack hacer dos bandas sonoras y enfrentarse a sí mismo en las nominaciones a los Oscars y sí o sí salir ganando. Y en ese caso para Star Wars Pero bueno, es un win-win en toda regla ¡Ah! ¿Pero qué dices, Unix-Wing? ¿Qué dices ahora? ahora? Ahora eres tú el que habla de Star Wars Y a mí no me dejas explicar una anécdota De Princesa Leia con Han Solo qué le toca a los... Que no, que no Vale, ya, ya está bien, ya está bien Ha quedado claro y dejemos el tema Venga, que siempre Se lo hace venir bien para explicar la misma anécdota Vaya, vaya tirando, vaya tirando que, que ya me tiene usted Que, que tenemos que preparar siempre siguiente tire, tire! ¡Pero déjame que explique! ¡Que Han Solo! ¡Que no! ¡Que no! ¡Haga el favor! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡No sigan, que nos cierran! mía, eh, bien eh, eh, bueno, gracias abuelo peliculero, haga el favor eh, que ha ido, eh, siempre diciendo la última, de verdad, siempre la última palabra, en fin, queridos oyentes, hasta aquí eh, las retroanécdotas de hoy, no os perdáis, espero que os haya gustado sobre todo, disculpar al abuelo peliculero, eh, bueno, es así es así, el hombre pues es así eh, no os perdáis el siguiente porque viene cargado de historias nuevas y diversión como la de hoy por cierto también podéis hacer vuestras propuestas para que haga una retroanécdota de vuestra película favorita o de un videojuego o bien eh, alguna retroanécdota sobre algún cómic en concreto solo tenéis que ponerme en los comentarios y así eh, eh, bueno, lo ponéis ahí y, y ya Así que permaneced atentos a mis redes sociales y si os ha gustado y queréis apoyar mi canal, darle a like y sobre todo, sobre todo, compartir esta historia para que pueda llegar a más gente y disfrutar de estas retroanécdotas perdidas que recuperamos para vosotros y solo para vosotros. Recordad compartir en mis redes sociales, que os dejo aquí en la descripción, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, etc. Y en mi página web, retrobrownie.com. Aquí encontraréis cantidad de contenido del mundo de los videojuegos, eh, del retro... Más de 100 vídeos de retroanálisis, de películas, de juegos, unboxing, gameplays y muchísimo más. ¡No os lo perdáis! Bien, que lo paséis genial con el retro y sus retroanécdotas. Hasta el próximo episodio. Y recordad, ¡retro y rock and roll! ¡Adiós!